0: Pum Olá, de volta com mais um pate papo, crônica falada. A mulher na linha do tempo. Meu nome é Patrícia Cerqueira e esse é o pate papo. Pum Sempre duvidei da imagem que a gente vê das mulheres das cavernas sendo arrastadas pelo cabelo, pelos seus homens. E realmente, essa imagem é um retrato totalmente equivocado da representação das mulheres na Idade da Pedra. No período paleolítico, mesolítico e neolítico, fomos consideradas deusas, revolucionárias, parte essencial para a evolução da nossa espécie. Foi na Idade dos Metais que a coisa começou a degringolar. Com o descobrimento do ferro, que foi usado para produzir armas, instalaram-se guerras e outros interesses que colocaram a mulher em outro lugar. No começo da Idade Antiga, marcada pelo surgimento da escrita, as funções primordiais femininas eram a reprodução, a amamentação e a criação dos filhos. Mesmo assim, houveram mulheres que se destacaram e marcaram presença nesse tempo. Cleópatra foi uma delas, da qual todos já ouvimos falar. Quem eu conheci há pouco pesquisando sobre esse tema foi a Enheduanna, princesa de Ur, uma das principais cidades da Suméria, considerada a primeira escritora do mundo. Muitos pensadores e filósofos renomados da Idade Antiga foram responsáveis por difundir a ideia do machismo. Começou com Tales de Mileto, lá em 625 anos de Cristo, considerado o primeiro filósofo da tradição ocidental. Ele atribuía a si a boa sorte por ter nascido humano e não animal e homem e não mulher. Pitágoras, 570 anos antes de Cristo, um dos grandes filósofos e matemáticos da Grécia Antiga. Ele tinha a visão de que a mulher é um ser que se originou das trevas. Aristóteles confirmou a ideia da mulher submissa, a mulher que, assim como as pessoas escravizadas, não tinha direito à cidadania grega, feitas para ficar em casa e em silêncio. Segundo o pensamento de Aristóteles, a felicidade é o único objetivo do homem. Agora eu entendo essa frase, felicidade do homem. Na Idade Média foi o período que ocorreu a caça às bruxas e não é preciso nem explicar para entender onde foi parar aquela que foi considerada deusa. Foi preciso passar a Idade Média, a Idade Moderna e entrar na Idade Contemporânea para a mulher ter o seu direito a voto. Começou com o movimento feminista As Sufragistas. Ele foi liderado por Emeline Pankhus, nascida em 1858 e que colaborou para, em 1893, na Nova Zelândia, ser o primeiro país a instituir o voto feminino em 1918, na Alemanha, em 1932, no Brasil, e os suíços, em 1971, são 50 anos atrás. É muito pouco tempo, se a gente for pensar. Outro dia mesmo, não tínhamos o direito de voz. E em muitos países, mesmo atualmente, em 2021, ainda é assim. Mulheres são silenciadas, escravizadas, como na Grécia Antiga. No Brasil, a presença feminina na filosofia é muito recente. Pode-se dizer que iniciou em 1810, após a chegada da família real ao Brasil, nasceu Nísia Floresta. Natural, do Rio Grande do Norte, Nísia fundou aos 28 anos uma escola para meninas no Rio de Janeiro, onde lecionou filosofia. Foi o início de uma nova fase em que a mulher poderia estudar. Nízia Floresta é considerada a primeira feminista do Brasil e também a primeira mulher a publicar textos em jornais. Em suas obras, questionou o papel social das mulheres e defendeu direitos para negros e índios. O feminismo hoje está na sua quarta onda. A primeira onda... Foi a onda do voto feminino. As mulheres defendiam que homens e mulheres, por serem iguais, principalmente nos quesitos moral e intelectual, deviam ter iguais oportunidades de estudos, de trabalho, de desenvolvimento, de participação política, de posições, enfim. É o feminismo que prega a igualdade. A segunda onda teve seu início em meados dos anos 50 e se estendeu até meados dos anos 90. Foi nessa época que foram iniciados uma série de estudos focados na condição da mulher, onde começou-se a construir uma teoria sobre a opressão feminina. Um movimento que teve seu início e sua fase mais ativa nas décadas de 60 e de 70. Toda a movimentação feminista daquela época foi puxada por uma fase de luta por direitos Reprodutivos e discussões acerca da sexualidade Angela Davis, negra, ativista, feminista e acima de tudo lutadora Foi figura símbolo da causa negra na década dos anos 60 Alcançou notoriedade mundial como integrante dos Panteras Negras por sua militância pelos direitos das mulheres e contra a discriminação social e racial nos Estados Unidos. Ela expandiu a discussão para incluir também as variáveis de raça e de classe. A terceira onda do feminismo começou no início dos anos 90. O feminismo da terceira onda desafiou as definições essencialistas da feminilidade feitas pela segunda onda que colocaria ênfase demais nas experiências das mulheres brancas de classe média e a percepção de que as mulheres são de muitas cores, etnias, nacionalidades, religiões e origens culturais. O início da terceira onda é associado ao surgimento dos movimentos punk femininos cuja ideologia girava em torno da completa negação a corporativismos e da defesa do faça você mesmo, do it yourself. E introduziram assuntos como estupro, o patriarcado, a sexualidade e o empoderamento feminino. Outro grande foco da terceira onda foi a tentativa de apropriação de termos misóginos e pejorativos contra a mulher. No Brasil, em 2006, avançamos um grande passo quando foi instituída a Lei Maria da Penha. A lei afirma em seu artigo que toda mulher, independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana sendo-lhes asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Por volta de 2012, surgiu a expressão a quarta onda do feminismo. Refere-se ao ressurgimento do interesse no feminismo associado ao uso das redes sociais. O foco da quarta onda... É a busca pela justiça para as mulheres e o apoio ao assédio sexual e à violência contra a mulher. Exemplos de campanhas ligadas à quarta onda do feminismo incluem, em 2018, a Marcha das Mulheres e o movimento MeToo. A revista Time deu às diversas ativistas proeminentes do movimento MeToo o título de Pessoa do Ano, chamando-as de Quebradoras do Silêncio. Hoje já avançamos alguns passos, mesmo assim o caminho ainda é longo e as pedras no caminho são grandes, mas não há mais volta, daqui em diante, sempre será daqui para frente, nem um direito a menos. Na vida, há os que escolhem os atalhos, os caminhos mais rápidos e menos turbulentos, e há os que escolhem os rumos mais difíceis em prol de causas quase impossíveis em nome do que acreditam e defendem. Não importa o quão arriscado, acidentado e longo possa ser esse caminho. Eu não sei se conquistaremos novamente o nosso título do começo da história tratadas como deusas e figuras mais importantes para a humanidade. Eu não sei quantas ondas serão necessárias para o feminismo deixar de ser uma luta. O que vale é seguir o caminho que muitas já abriram para a gente passar. E continuar na nossa caminhada juntas, porque juntas somos mais fortes. Esse foi o bate papo de hoje. Seguimos em frente toda a vida. Apoiando e admirando umas às outras e conquistando cada vez mais o nosso espaço no mundo. Eu te desejo uma boa semana, até a próxima e até lá, fica bem e te cuida.